2: Desde que vamos de gala en gala, en Zoom, eso sí, California, estás escuchando streaming de fuera de series. El programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de toda esta semana que nos llega del 4 al 10 de marzo y en el mundo de las series me acompaña Álvaro Nieva que está como un chico con una web nueva. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo vamos?
3: Una web nueva y muy bonita, aunque bueno, siempre cuando hay estas migraciones hay algún desajuste pero bueno no pasa nada esto es como cuando te mudas de piso que no tienes que deshacer la, todas las cajas a, a la vez y, y bueno hay algún detallito una lámpara que está todavía sin poner y esas cosas pero bueno eh, nos ha quedado muy bonita la web nueva y poco a poco la vamos a ir remozando para que esté níquela
2: eso es, alguna cosa se nos rompe, alguna cosa estamos cambiando, alguna cosa estamos añadiendo ya así que poquito a poco y tened un poquito de paciencia que al final, además nos hemos decidido, vamos a lanzarlo un viernes para el fin de semana vamos a lanzarlo antes de los globos de oro en fin, estas cosas, que por eso Álvaro me quiere tanto, porque le hago estas jugadas ¿Por qué no había una semana
3: más tranquilita para sacarlo?
2: Antes de todo esto, metidos en este marzo tenemos buena noticia de Disney Plus sabéis que ha llegado con lanzamiento de su plataforma, su nueva marca de entretenimiento Star, que que incorpora Además, nuevas, eh, muchísimas cosas para que disfrutemos de nuevas series, éxitos de taquilla y de forma exclusiva, sus Star Originals. Álvaro, hablaremos un poquito más de los eh, Star Originals que están y los que están por venir también dentro de la plataforma de Disney Plus.
3: Pues yo hablaría de Con amor, Víctor, otra vez, pero no quiero parecer pesado. Pero pero mantengo mi recomendación y es que es muy bonita, es muy bonita. Pero bueno, como ya le hemos comentado otras veces, pues eh, yo quería hablar de Besos al Aire, que va a ser la uh-huh. primera serie que estrenen Española, en primicia aquí en España. Es una serie que, eh, como sabemos, eh, se ha producido dentro de Mediaset, pero que la primera ventana de exhibición pues será dentro de Disney Plus Star. Entonces va con ese es el loguito de Star Original y es una serie en clave de comedia romántica pandemia de historias cruzadas ocho historias cruzadas en las que va a haber un elenco pues, que tiene varios intérpretes. Está María León, está Gracia Olaya, está Ancho Novo, pero pues digamos que el, el reclamo es Paco León y Leonor Watling, que son las cabezas de reparto. Y a eso yo quiero añadir Darío Madurona, a nuestro queridísimo eh, guionista de élite, que aquí pues escribe también esta serie, aunque la producen y la dirigen otro.
2: Total y absolutamente. Desde luego tengo mucha ganas de ver, desde después de que Carlos Montero haya emprendido su vida fuera de élite con esa maravilla que, que vimos a finales de año a ver de Adriano Madrona cómo le va y a ese éxito y a esa nueva serie que tendrá también en Estados Unidos de próxima producción. Recordad que todos estos contenidos están y llegarán a Disney Plus y que a partir eh, seguirán, sí, seguirán incorporando grandes títulos cada semana para que podáis elegir lo mejor entre pelis y estrenos. Y un dato que siempre os recuerdo para todos los padres de familia, como en mi caso, es que Disney Plus mantiene el estricto control parental que garantiza que siga siendo una experiencia adecuada para todos los miembros de la familia Vamos ya con nuestro repaso a las críticas de la semana y comenzamos con comedia que ya está suficiente de sufrimiento el mundo Hablemos de Fantasmas, Álvaro
3: eh, Fantasmas es una serie que ha llegado aquí a través de Movistar y hacía Luis Aceituno la crítica y, y hablaba bueno de cómo a través de una serie paranormal, la serie toca otros temas como es eh, prácticamente la gentrificación, podríamos decir, porque de lo que va la serie es de que hay una, una mansión que está habitada por muchos espíritus y, de repente, pues esa... esa... Eh, premisa mmm, muy recurrente de que llega gente nueva y de repente tiene que convivir, y esto intentan, pues, porque no se queden ahí. De hecho, van a convertirlo en un, en un hotel lujoso, que además también es como una cosa muy recurrente del género de terror. Pero aquí, pues, eso, contarlo a través de la comedia de cómo los espíritus intentan echar a la gente para que no se quede en su lugar de, de vida y no se convierta en sus nuevos compañeros de, de piso.
2: Creo que puedo decirlo. Y si no, Marichos Lazabal, que entrará después a de dar la agenda a me la bronca, creo que puedo deciros que el viernes tendréis unas razones para ver, sobre toda, esta comedia, <risa> para tener un poquito más de conocimiento sobre la misma. The Walking Dead, hablando de fantasmas a zombies, de fantasmas a muertos viviendes, nos llega su décima temporada ya eh, con todos los problemas que tuvieron de rodaje para acabar previamente, eh, antes de la pandemia, Álvaro.
3: Sí ha regresado, además, con esos seis episodios extra que que le pusieron a esta décima temporada un poco ahí en la cola para hacer eh, Casi Puente con la última temporada. Y Raquel estuvo viendo el, el episodio y lo comentó y hablaba. Y esto voy a intentar hacerlo con muy poquito spoiler, pero bueno, yo creo que una serie que al final quien no la esté viendo es porque ya no quiere verla, como en mi caso. Bueno, que eh, por fin ha vuelto Maggie y es uno de los grandes alicientes y ella dice que... Pues eso, que el sol brilla. brilla más cuando está Maggie en la serie. Eh, y luego nos presentan, a raíz de la llegada de Maggie, a otros personajes que por ahora. no son especialmente. bueno, pues no, no han tenido tiempo a, a enamorarla, ¿no? Y, y. luego, bueno, pues ahí están coleando también Carol y Daryl, que están juntos. Uh-huh. no como pareja, pero como. como dupla. Y, y que yo creo que una de las cosas interesantes de esta recta final de The de Walking Dead. Sabemos que va a haber una serie de Carol y Daryl y que por tanto no van a morirse, a no ser que la serie sea una precuela, claro, que eso no lo sabemos. Eh, pero bueno, que creo que va a ser una temporada muy de testar eh, qué potencia tienen Carol y Daryl separándolos de, de, de la matriz de, de Walking Dead de cara a esa nueva temporada, esa nueva serie. No
2: Laura Cojas siempre está bien, aunque me cabría que haya vuelto porque se cancelaron la serie, que yo creo que es de las mejores cosas que hicieron en Network el año pasado, que era tremendamente divertida esta cosita de espías que hacía Gamberra. No diga de error, diga Juan Galonce, y es que Juan Galonce, como siempre, nos trae la crítica de la nueva serie de terror. En este caso, no grites.
3: Sí, claro, yo cuando una serie de terror, siempre mi primera opción es preguntárselo a Juan Galonce si quiere hacerlo. Y, por supuesto, se, se animó. Eh, se trata de una serie... Eh, argentina, no grites que eh, estrena Dark eh, nos pasaron los screens y por tanto eh, Juan sí que ha podido ver la temporada completa pero la serie va semanal en, en la emisión de Dark que se emite los martes y son episodios muy cortitos son como de unos 10 minutos una cosa así, o sea que no son episodios al uso y la premisa, eh, lo que nos cuenta Juan es que un, es una premisa interesante porque volvemos, ya hablábamos de esto en con Fantasma, en este caso también hay una casa, eh, pues eso, medio malévola, medio demoníaca, que no se sabe uh-huh. qué pasa con ella. Y entonces lo que hace la serie es empezar eh, en el presente y cada capítulo va un poquito hacia atrás hasta llegar al origen de ese mal que tiene la casa. Entonces, Juan lo que dice es que el, la premisa es bastante interesante, pero que la ejecución de, de la misma, pues a veces tiene episodios que están bastante acertados y otros que son regulinchi, especialmente señala eh, que las interpretaciones no son, no son muy buenas. Entonces, pues eso, ahí se queda como una serie que. que bueno, que a lo mejor por esa, por ese formato corto, sí que mucha gente pues, puede decir, bueno, voy a darle una, una oportunidad, porque al final el metraje no va a ser tanto, pero que tampoco es una serie que digamos imprescindible.
2: A mí ese día de ir para atrás, me lo contó Juan el otro día, me me gustaba bastante si me contó lo de las interpretaciones que ahora mismo decía Álvaro. No puedo estar más de acuerdo con este titular. Pennyworth se merece una oportunidad y este es un buen momento para rescatar a Alfred antes de ser el Alfred Pennyworth de Batman.
3: Se merece una oportunidad incluso por tu parte, porque que yo sepa no está al día, ¿no? (risa)
2: no vi los dos o tres primeros y me gustó mucho y al final se quedó en el cajón entero de todos los tiempos.
3: Pues eso entonces Mariajo reclama que le dé una oportunidad para que la retome porque bueno lo que viene ya contarnos, eh, se estrenaba la segunda temporada de eh, la serie en Star Play y es verdad que no es una serie que sea como muy mayoritaria entonces pensamos mm. que era una buena idea que en vez de hacer eh, una crítica al uso del comienzo de la segunda temporada aprovechásemos la oportunidad para reivindicarla y explicar por qué merece la pena eh, ver esta serie, que yo creo que mucha gente que mm, a lo mejor puede tener esa idea de... mm, como que hacer una serie de, de Alfred es como estirar demasiado el chicle, en plan de uh-huh. yo no quiero ver a Alfred, quiero ver a Batman. Y entonces ella explica que en realidad sí que es muy interesante porque Alfred siempre ha estado ahí en el universo de Batman y ha tenido incluso pues actores eh, importantes dándole vida como Michael Caine o Jeremy Irons, pero que nunca ha tenido realmente el peso y la relevancia que podría merecerse. Entonces esta serie que lo que hace es contarnos eh, la juventud de de Alfred, cuando estaba en las Fuerzas Especiales del Aire, del ejército británico, pues... eh, Va por otro lado, tiene una estética gángster, eh, te ofrece cosas que al final no te ofrecería una serie de Batman, entonces te lo lleva más por ese lado de, de espionaje, etcétera. Y, y aparte señala también mariajo que la banda sonora de la serie eh, está muy lograda y de hecho señala pues, que, que una serie, dice ella, que empieza con el Painted Black de los Rolling Stones, que por cierto también la usaban en la primera temporada de Westworld, pues que no puede ser una mala serie.
2: Totalmente de acuerdo. Y al final tiene a los mandos a Bruno Heller, que desde los tiempos clásicos de Roma sabe hacer seres. Este señor sabe lo que hace y a mí me, entreten- me entretuvieron muchísimo. Y es cierto que una vez que salta la imagen de, no, esto no es Batman, esto es una serie de investigación y detectives que sí, que sale el papá que luego será de Batman y lo que tú quieras, pero son personajes distintos y es una serie muy british, en un mundo distinto, con, con distintas, que juegan mucho, como está ocurriendo ahora también, con para toda la humanidad, de un mundo parecido al nuestro pero no es exactamente igual que los guionistas le permite hacer unas licencias muy divertidas y a mí me entretuvieron de verdad que me entretuvieron los, los tres episodios que vi, me gustó de la primera temporada, me entretuvieron muchísimo Lo último, teleñecos, que sí es que tenemos de todo, en esta casa tenemos de todo y tenemos también los teleñecos y es que Antonio Rivera nos hablaba hoy de un sketch que gracias a Disney Plus se ha podido conservar y se ha podido rescatar clásico de los teleñecos
3: Sí, porque al final no todo tiene que ser crítica de lo que estamos viendo en el mismo momento y de y de lo que se estrena, también hay veces que hay que echar la vista atrás y es interesante echar la vista atrás para ver pues cosas que a lo mejor en su momento no nos dimos cuenta. Y, y pues, por ejemplo Antonio hizo ese, ese artículo que comentamos aquí en streaming de Pato Aventuras de un episodio concreto y aquí hace uh-huh. una cosa parecida con los teleñecos con la serie de, de los años 60, 70. Perdón. Eh, lo que pasa es que antes de esos teleñecos de los que empezaron en el 79, pues, eh, Jim Henson ya estuvo un tiempo, pues experimentando. No era lo que, lo que luego conocemos como The Muppets o como el show de los Teleñecos sino pues eh, otra una, una etapa como un poco más previa. Entonces en esa etapa empezó a hacer un, un un gag que luego repitió en esta ya en la temporada digamos oficial del show de los Teleñecos que es la que está en Disney Plus. Y, y bueno, es un, un sketch que podríamos decir que, que un niño que lo vea, pues a lo mejor él hace la gracieta por eh, ver a los muñecos, pero que, que luego tiene eh, se le puede dar como una capa de interpretación bastante interesante, que no voy a comentar porque yo creo que es mejor que la gente lo, lo busque, lo vea y lo lea el artículo. Pero, pero sí que es verdad, me parece como muy interesante hacer este tipo de reflexiones de «ah, que aquello mira lo que escondía».
2: Sí señor, y al final a día de hoy las novedades siempre parece que nos comen y es la la, la la premura de tener lo último que llega, pero es que llega y tenemos muchísimas cosas de catálogo, ya no solamente de los últimos 20 años que quizás tenemos sino incluso previas a ellas que vale la pena rescatar y que desde luego vale la pena ver entre tanta marama de, 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 de novedades. Todas estas críticas, todos estos artículos los tenéis disponibles en fueradeseries.com, pero como siempre os digo si queréis que eso os avisemos cada vez que incorporemos cualquiera de ellas, uniros al canal de Telegram de Fuera de telegram.me barra noticias fds y ahí cada vez que publicamos cualquier cosa para que no se os escapen lo silenciáis, lo veis a última hora de la, de la noche cuando vayáis a desayunar, la hora de la comida la tenéis todo lo que publicamos en la web recopilados dentro de ese canal vamos ya con las novedades de la semana vamos ya con la agenda y para eso tenemos con nosotros una semana más a Maricho Lazabal, Maricho ¿cómo andamos?
1: Muy buenas tardes, pues aquí estamos para traer la agenda de la semana, otra semanita más que viene un poco parada. Yo empiezo a necesitar ya semanas de caña, lo reconozco. Y es que esta semana tenemos el jueves 4 de marzo, estreno en AXN con X Company y en Fox Life la cuarta temporada de Resident, que ya no sé cuántas uh-huh. series de hospitales estoy viendo en paralelo, pero sigo con todas. El viernes 5 de marzo Star Play trae una mamarrachada increíble que es Step Up, que es una serie... Eh, que colea de la saga de de películas eh, musicales o de baile, que se emitieron pues eso desde hace como unos 10 años, así que promete uh-huh. ser mm, caña de la buena. El lunes 8 de marzo, eh, Netflix nos trae Los Begums de Bombay, y AMC trae The Minister, que es una de esas series de las que ya hablamos en el Watchlist pasado. El martes 9 de marzo, Filmin traerá Surcando los cielos, y cerramos la semana con el estreno el miércoles de Dealer en Netflix. Así que eso, tenemos muy poquito estreno, la verdad, esta semana vienen poquillas cosas. un par que pueden estar curiosas, pero más bien una semana tranquila
2: De todas esas de hospitales, Maricho, ¿cuánto caos llevas con los nombres de los enfermeros médicas y lo demás?
1: Ah, no tengo asumido que no me es el nombre de absolutamente nadie o sea, n- ni el nombre <risa> ni los casos concretos, ya bastante hago con saber quién está liado con quién Esto ya, con eso ya... Es como cuando de
3: la hay una película de, a mediodía de, de, de los fines de semana que se llaman Él y Ella, no tienen tal nombre cual, nadie
1: Tal cual, tal cual Así que eso es todo por esta semana
2: Ay, mil gracias, Marichu. Álvaro, ¿de todo esto de aquí ¿qué te apetece más?
3: Pues esta de juego un poco con trampa porque me voy a quedar con The Minister, que ya he podido ver el, el primer episodio, pero nos pasaron los screeners de DMC y de hecho estuve haciendo una pequeña entrevista con Olaf Darry Olafsson en para lo amigo Darry, que es el protagonista y, y está muy carismático. Y la verdad es que eh, ya me habla de la serie y la, y la premisa es como, como interesante porque lo que hace es que de repente te presenta un un protagonista que se llama Benedict que es el líder del partido de la independencia de Islandia y y tiene ese aire de, de, de perfil honesto del hombre que dice siempre la verdad y de repente en un meeting sin contarlo con su equipo, suelta, que, que solo va a entrar en un gobierno de coalición que tienen pensado si hay un 90% de participación electoral. Entonces, eso hace que, que se agite mucho eh, la jornada de las elecciones y bueno de ahí pues empieza un, una, una serie política muy nórdica, porque la serie islandesa, y que yo creo que, sin tener que comparar, pero que la gente que disfrutó Borgin... Pues puede encontrar aquí un título que, que le haga Tilling.
2: Yo coincido contigo totalmente, es la que más ganas tengo de de los que desde que la anunciaron. Yo, Islandia me parece un país fascinante, ya lo no era antes, con la locura previa a la crisis del 2008 y hay algún artículo que recuerdo en su momento de de Luis, del creador de de, de Moneyball y de después de, de la gran estafa. El guionista y todo demás tiene un artículo sobre la crisis financiera del 2008, 2009, 2007, dependiendo la, la zona en el que analiza el caso islandés de cómo todos de repente se volvieron locos y todos eran financieros y pasaron de ser una región fundamentalmente de pescadores y de trabajadores trabajadores en plataformas petrolíferas, a todo el mundo quería estudiar en MBA y quería hacer cosas financieras, es un país que me tiene totalmente fascinado. Y luego, porque recuerdo una noche en Madrid con los irlandeses, que jamás contaré, pero que fue tremendamente divertida. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Es un país al que le tengo un cariño especial y tengo mucha curiosidad por ver esta. Y el tío, en, en las fotos queda muy bien, luego interpretando, ¿qué tal es él, Álvaro?
3: Él, muy carismático. El, de hecho, cuando me ofrecieron la entrevista me dijeron, es el Javier Bardén de Islandia, era como... Bueno, no sé cómo hemos sido capaces de establecer este paralelismo, pero realmente el hombre lo hace bastante bien y, y tiene ese punto de, de que estés ahí un poco hurra hurra por este hombre.
2: Me parece muy bien. Y esta vez si sí saco un ratito y la veo, porque de verdad que me apetece mucho, mucho ver este de Minister que nos llega a AMC. Cositas que comentemos de la semana. Lo primero, Luis Melia. Concluimos su tercera temporada, concluimos el podcast oficial con sus seis episodios. Los tenéis todos disponibles en eh, formato podcast y también en la web. Y lo que nos planteamos ahora es qué nos va a ocurrir en la cuarta temporada. Y si Luisita y Amelia van a volver a Mares para siempre o si siguen quedando solamente en estos spin-offs. Háblalo.
3: Pues mira, para que, para contestar a esta pregunta de si van a volver a Madrid para Siempre hay que entrar en el artículo que hizo Beatriz Martínez y ella os resuelve la duda. Eh, pero sí, como tú dices, eh, hicimos este podcast oficial de Melia y un poco como como cierre, Beatriz recopilaba la, todo lo que habían hablado los productores ejecutivos de la serie sobre el futuro de, de la serie y también con las actrices eh, a las actrices les preguntó si, si volverían a, a escribir otro episodio de la serie porque el último episodio de la tercera temporada lo han escrito ellas junto a, a los creadores de la serie que son Borja y Diana y, y bueno eh, había división de opiniones entre ellas <risa> 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 Paula Usero decía que eso vamos a dejárselo a, a los profesionales de la escritura, porque además esta temporada es de con episodios de media hora y ya son como palabras mayores pero Carol Rovira sí que decía que ella sí que se animaba así que así que ahí está la cosa. Y bueno, al final los productores ejecutivos también contaban un poco de hacia dónde quieren llevar esta cuarta temporada en la que, la que quieren ampliar ese universo eh, que muchas veces hemos comentado que al, al ser episodio de 10 minutos pues había poco tiempo físico para, para ampliar... Eh, pues las historias que, que surgían alrededor de, de Luisita y Amelia. Y entonces un poco va por ahí, pero bueno, nos quedamos con las ganas de, de saber más. Así que, así que estaremos atentos.
2: Esta semana, yo creo que tanto la serie en sí como quizás como síntoma, ¿no? Y lleva mucho tiempo Mediaset en el que quitando, evidentemente, la, la, las series de Los Caballeros, especialmente la que se vecina y también hasta cierto punto El Pueblo. Sabemos que toda su producción está destinada, sobre todo a Amazon Prime Video, que es el mayor comprador que hay. Tenía una serie, que hablamos en su momento de ella, llamada Caronte, que era al final un procedimental jurídico, muy en las series clásicas de Telecinco. De verdad que cuando al final ves tanto estéticamente como el tipo de casos, como la duración, lo veías. Y ya no es que no las tengan. Eh, o que la tienen muy tarde, es que ni siquiera ver a Tele5, sino directamente a 4, que igual es el lugar donde empiezan a destinar todas estas cosas dentro de Mediaset, Álvaro.
3: Yo tengo la teoría de que el algoritmo ha hablado, y del igual modo que ahí hemos tenido la renovación de Madres Amor y Vida, del Pueblo, y que bueno, esa serie digamos, pueden tener caminos dispares. Por ejemplo, Madres eh, no funcionó muy bien en Prime Primetime. De hecho, cortaron la primera temporada y yo dudo que vaya a volver a estar uh-huh. a Telecinco. Es probable, como tú dices, que también sea una serie que vaya para cuatro, pero sí que parece que ha funcionado bien en Amazon y va a tener vida ahí. Y del mismo modo desaparecido. Yo creo que también pues tuvo cierto tirón, tanto en redes, etcétera. Pero Caronte... Es que nadie ha hablado de Caronte. Se estrenó eh, el año pasado, no sé si fue marzo, o mayo y y nada entonces yo creo que esto al final es quemar un cartucho y decir bueno pues tenemos una serie aquí que la podemos emitir porque eh, cuando hicieron el acuerdo entre Amazon y Mediaset pues tenían como una ventana creo que eran como unos seis meses entonces ya se ha cumplido esa ventana y entonces como que hacemos con Caronte si no nos interesa nada pues al final lanzarla en Prime Time de Telecinco sería tener una noche probablemente con un 8% de share un 6 entonces han hecho esto pero al final ¿Puede ser algo bueno para cuatro, Pues sí, pero no deja de ser eh, claramente una estrategia de, de, quemar, de quemar cartuchos porque sí. el, el, la última serie que estrenó 4 que no fue extranjera fue esa coproducción con Brasil que se llamaba Supermax que era horrorosa y la anterior fue en 2015 que fue Rabia, que era peor todavía. Entonces no hay una estrategia para cuatro y claramente no es que digan uy es que esto es tan bonito que lo voy a poner en cuatro.
2: ¿Eh? es ese sitio rarísimo de cadena que se ha quedado ahí mira que tenía entidad propia mira que probaron cosas y a día de hoy desde luego con el cambio de la sexta yo creo que es la gran perdida la gran olvidada y la que no saben qué hacer con ella absolutamente nada a ver si es donde tienen cabida para hacer series más que Caronte que como os digo es que huele totalmente a la tele Telecinco de finales de los 2000 eh, es que es, es ese tipo de serie absolutamente y totalmente un lugar donde experimentar es decir yo creo que ahí podrían tener perfectamente un lugar para poder hacer proyectos distintos quizás más pequeños quizás menos caros que además sabes que tienes cabida en, en plataformas que te lo van a hacer y a mí eso no me parece una mala solución en fin eh, Galas hemos tenido dos dos de ellas en los últimos tiempos tuvimos lo feroz recientemente y tenemos toda la polémica de, de, de Victoria Abril se lo ha llevado prácticamente todo más allá de los premiados si podemos comentar un poquito de esos pero sobre todo los globos de oro y, y quiero felicitar vamos personalmente y aquí en Antena y, y ahora todos los que están en directo Fermón 83 años lo dice también en Arapolata por la, por la transmisión de los globos que lo ha visto en fascículos así más o menos le he ido viendo yo también y es que estuvieron Álvaro, junto con Maricho y con Aloña Fernández de la Rechi al pie del cañón durante las cuatro horas y media hora que os pegasteis hablando y comentando todo lo Globo teórico. Álvaro
3: se hizo larguito y yo confieso que ya está, ha sido la primera gala en la que me he notado mayor para que me despierto tanto rato.
2: Afortunadamente,
3: por el serio, tenemos una nueva generación que viene muy preparada para que tome el testigo. Tú ya esta vez te salvaste, te, te caqueaste y te fuiste a dormir pero pero eso sí que fue entretenido es verdad que fue una gala un poco aburrida pero bueno con el parloteo que teníamos nosotros nos lo pasamos bien fue nuestro primer gran tweet que por supuesto hay muchas cosas que corregir pero bueno, no ha servido para hacer este, este comienzo en este mundo de, de jovenzuelos de cast, casters, como se llama esto, y nada, tuvimos también eh, con nosotros a dos periodistas de otros medios, que son Marina Ortiz de Ola y Eneco Ruiz de, del País, que estuvieron con nosotros comentando el previo y nos pasamos súper bien con ellos, desde aquí quiero también agradecérselo a ellos porque estuvieron muy divertidos y, y estuvimos muy a gusto con ellos
2: yo estoy muy contento desde luego de cómo salió lo, lo, lo vi porque al final me quería acostar pronto que tenía clase a primera hora el día siguiente y me tiré hasta la una prácticamente viéndolos en directo cómo estaba, yo creo que quedó muy entretenido y, y es planter de, de yo creo que lo comentábamos también la semana pasada que queremos empezar a hacer los directos, streaming ya lo estamos empezando a hacer en directo, falta acabar de ajustar todos los horarios y que lo tengamos de forma continuada pero sí que, pues eso, los programas recurrentes que tenemos semana tras semana, nuestra idea es tenerlo en directo y que podamos tener y que además que tengáis los comentarios que podemos ir incorporando aquí y hablaré de alguno de ellos, por ejemplo, ejemplo, en streaming, cuando tengamos al final las preguntas y respuestas, aparte de la que nos hacéis llegar por las redes sociales, que podamos incorporar las que nos hacéis aquellos que nos veis por, por directo. ¿De lo feroz comentamos algo o ni siquiera...?
3: yo de, de la parte de Victoria Abril eh, ya lo comenté
2: en todo lo comenté en lo
3: comenté en la columna eh, Alberto Nahum hizo la otra columna yo creo que, que está bastante ese tema eh, contado todos los ángulos, si tú quieres añadir algo y si no pasamos los premiados directamente
2: nada, yo que estoy muy orgulloso de que tengamos en Seres.com esos dos artículos defendiendo <ríe> dos ideas contrarias, aceptándonos y comprendiéndonos y cada uno tiene sus argumentos de verdad que estoy muy orgulloso de que estén los dos <ríe>
3: Pues, pues entonces pasemos a los premiados. Yo la verdad es que soy uh-huh. bastante hater de lo feroz, eh, lo he confesado varias veces, pero bueno, al final no dejan de ser unos premios igual de válidos y de no válidos que otros muchísimos premios, quiero decir, que los premios siempre tienen la validez hasta la que uno se la quiera dar y siempre hay que aceptar que cualquier premio, incluso lo más prestigioso, sea el Nobel, sea el Goya o sea tal, pues al final unas cosas van a acertar, otras no y, y es parte del juego. Dicho eso, pues a mí no me convence mucho la elección de la serie que han hecho. Sí que tengo esa sensación, más allá del gusto personal, de que los premios feroz están muy influenciados por el hecho de que son la mayoría votantes de cine que votan series. Y ahí se nota que ganan antidisturbios, pero también se nota incluso... A ver, lo de antidisturbios, yo soy muy proveneno y lo podría defender con argumentos sólidos mucho más allá de me gusta más que que al final eso no es un criterio objetivo. Pero creo que es más sangrante el caso de Vamos, Juan respecto a Mira lo que ha hecho. Y Mira lo que ha hecho o sea, quiero decir, Vamos, Juan me parece muy buena serie, pero creo que la gente no ha visto las dos series para votar así, porque Vamos, Juan, una serie que está bien, está mejor en concepto que en ejecución, desde mi punto de vista. Eh, Estamos más enamorados, yo creo que del hecho de que haya una serie política y tal, pero no siempre todo aterriza perfecto en Vota, Juan. En cambio creo que Mira lo que ha hecho todo es brillante.
2: Ahí está. Yo creo que la otra cosa que tiene que hacer es ampliar las categorías. Y es cierto que, de alguna forma, si tú tus dos premios finales te los guardas para las series, pues igual hay que empezar a ampliar las categorías que tienes para series si es ese el giro que quiere hacer la IC. Que creo que tiene problemas más graves que estos, pero igual sí que tienen que empezar a pensarlo. De, de Bueno, pues, pues habrá que hacerlo.
3: Sí, sobre todo el hecho de que en cine haya eh, cartel trailer, Que no digo que no le den al señor que hace los trailers un premio, pero me parece perfecto y me parece guay que haya ese reconocimiento a cosas que no son tan típicas, que no están ni siquiera, por ejemplo, en Los Goya. Pero que haya mejor cartel de peli y no haya mejor guión o mejor dirección de serie, macho.
2: Eh, clama al cielo. Y yo coincido <risa> contigo que lo de trailer me parece una idea genial y creo que además tiene el perfecto cabido de lo feroz. Posiblemente Los Goya quitando, que igual sí. Pero yo creo que la tiene totalmente, pero creo que falta alguna categoría más que solamente interpretación y, de, y desde luego mejor serie, mejor comida y mejor tramo. Lo último, como todo el mundo tiene que hacer series, hasta Grinder Sí, me habéis ido bien. <risa> Grinder que sí, que también Grinder va a hacer una serie de televisión.
3: Pues sí, Grinder o Grinder yo le digo el Grindr. Eh, la aplicación de, de ligoteo para encontrar pareja o un amante esporádico <ríe> entre la comunidad LGTB, pues se ha sumado a las muchas personas, a, a las muchas la mucha compañías que están haciendo series y va a hacer una serie, eh, por supuesto, como es una aplicación de móviles, pues más centrada en, en ese formato que es más lógico para ver desde el dispositivo móvil, que es con episodios cortos, de pues, esto de seis, ocho minutos y será una serie que se pueda ver eh, tanto en la propia aplicación como en YouTube y, y bueno es cierto que, que Grindr aparte de que la gente lo use, vamos a decirlo claro, para follar, pues es cierto que, que de vez en cuando meten cosas eh, hacia la comunidad LGTB desde campaña de concienciación de las ETS o acciones concretas para el orgullo sobre las personas trans, los derechos, etcétera Entonces uh-huh. sí que es verdad que durante un tiempo han hecho de este tipo de acciones y esto eh, pues es un poco seguir de esa línea y, y ellos lo, lo llaman pues, celebrar el talento eh, de la comunidad queer. Entonces me parece interesante que se lancen a esto y lo van a hacer, por cierto, con una comedia que se llama Braisman, que sería como damos de honor y no han dicho de qué va, pero bueno, a ver, a ver esos damos de honor qué hacen.
2: Nos queda nuestro poco de Ranking, nos queda contestar las preguntas que nos hacéis llegar, a aquellos que nos estén viendo en directo, ahí es el momento de que mandéis las preguntas que podemos incorporar. Antes de ello, una pequeña pausa.
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service.
2: Estamos ya de vuelta, Álvaro, y vamos con nuestro Power Rankings, unos Power Rankings que bueno, pues se lo he puesto de arriba, ya hago spoiler sabéis que no hay movimiento, pero soy en el el resto, hay hasta tres series nuevas unos Power Rankings, como siempre os digo, que hacemos a través de una pequeña encuesta en fueradeseries.com, que os colgamos todas las semanas que os invitamos a que nos digáis vuestras tres series favoritas de la semana, así es como hacemos el Power Rankings que comienza con Prodigal Son la serie que se estrena su segunda temporada en TNT, de la que hemos escrito en fuera de series y tenemos muchos abanderados Dentro de no, la no, ciudad, no, no. Eh, nos hemos equivocado. Ay, perdóname, Ay. me culpa.
3: <risa> ha culpado. En el error, puesto al, número 10, error al pegarlo.
2: <risa> entrada nueva. Hablamos antes de los zombies, es que se han salido de la tierra y ha encajado ahí. En el puesto número 10 tenemos The Walking Dead. Los nuevos episodios, como comentábamos antes, están disponibles dentro de Fox.
3: Sí, eh, como decíamos antes, teníamos ya la crítica de, de esta nueva temporada hecha por Raquel y bueno, pues parece que la gente no se de, de desengancha total de, de la franquicia de Walking Dead. Veremos a ver si, si Fear de Walking Dead, por cierto, que llega también dentro de poco con un nuevo episodio, se suma no a los Power Ranking. Mientras uh-huh. tanto, quien sí está en el Power Ranking como tú antes había avanzado en el 9, es Prodigal Son, la serie eh, procedimental de TNT, que se mantiene en ese puesto
2: rescatamos Lupin la semana pasada, si no recuerdo mal, de Netflix, después de bueno pues del éxito que tuvo Masivo cuando se estrenó hace ya, un, parece muchísimo tiempo, pero no, hace un mes y medio, tampoco nos volvamos locos, y se mantiene, se mantiene en ese mismo puesto 8 con el que entró la semana pasada, la serie, bueno, primer gran éxito quizás del 2021 de Netflix.
3: Y en el número 7 tenemos una serie de Apple TV Plus que poco a poco se va colando más en nuestro Power Ranking. Parece que la gente ya se va haciendo a la plataforma. En este caso es para toda la humanidad que ha vuelto con una nueva temporada. Así que ahí la tenemos en el 7, entrada de la semana, pero no la, hay un, muchas entradas de esta semana. No, no es la última.
2: Está muy, muy bien la segunda temporada. Han echado el resto a nivel de promoción. Está haciendo el podcast oficial. Yo creo que sabían que tenía una buena serie. Y sobre todo han permitido a gente como yo que la abandonamos, el que la rescatásemos. Entre los trailers y lo que se ha comentado alrededor, yo la he recuperado y le estoy disfrutando mucho con ella los viernes. La vio después de Brujejar la televisión, eso sí, pero la estoy refundando En el 6, hay dos puestos Piercer. Su segunda temporada se está estrenando semana a semana en Netflix. Esta adaptación del cómic pasado después por la película de que vimos en su momento, cae dos puestos y se queda en el puesto número 6, Snowpiercer, la serie de Netflix.
3: Y en el 5... Aquí tengo yo el amor porque es con amor Víctor y y me voy a otorgar todo el mérito de que que la gente esté viéndola, aunque aunque no sea así, pero en mi corazón va a ser así. Que todavía he escuchado que yo la recomendaba y habéis puesto a verla y os está gustando mucho porque no voy a aceptar una una opinión contraria. Así que ahí en el 5 con amor Víctor.
2: Y no es la entrada más fuerte de la semana porque es en el puesto número 4, Superman and Lois, esta reinterpretación de un Superman más adulto, casado, con dos hijos, que podéis ver la crítica en fuera de Seres.com y que está funcionando, yo creo, bastante, bastante bien, y que está disponible todos los miércoles un nuevo episodio en HB España, Superman y Lois, el puesto número 4 de nuestro Power Rankings.
3: Y en el 3 está Servant, la otra serie de Apple TV Plus que tenemos esta semana aquí en el ranking. Baja un puesto, eso sí, eh, respecto a la semana eh, pasada, pero bueno, se mantiene ahí en en la medalla de bronce.
2: Y en lo que estaba disputado, que era quien se quedaba con el segundo puesto, porque el primero estaba claro, sube Hierro. Hierro, Álvaro, está enamoradísimo de esta temporada. Yo me he puesto a ver desde la primera, que la dejé abandonada, y me estoy pasando muy, muy bien. Yo creo que está funcionando. Fue el gran éxito inesperado de Movistar. Aquí yo creo que ya no les ha pillado nada de sorpresa. Hierro, la serie de Movistar Plus sube cuatro puestos y se queda en el puesto número dos de nuestro Power Rankings.
3: Y yo contentísimo de que Hierro esté funcionando tan bien. Eh, pero bueno, eh, parece que Hierro no le va a ganar por ahora. Bueno, veremos a ver porque sí que puede que coincida que cuando acabe la que estará en el 1 todavía está en emisión Hierro y consigamos que, que se mantenga arriba. Eh, pero bueno, hasta ese momento que lo descubramos, Bruja escarlata y Visión está en el número 1 y yo creo que lo más divertido del Power Ranking ahora es ver ¿Cómo hace Luis para darle un, un giro nuevo a los artículos del Power Ranking y a los titulares sabiendo que siempre va a estar brujescar la visión ahí? Y yo creo que está sudando la gota gorda pensando en que con Falcon y el Soldado de Invierno va a pasar lo mismo o peor, porque yo creo que, que va a ser como un efecto de que se vaya sumando cada vez más gente a, ¿Eh? a este universo Marvel y que va a ser imposible que alguien destrone eh, a esta serie salvo, no sé, un Stranger Thing o una cosa así. ¿Quién crees que puede destronar tengo... próximamente a a, a la serie yo tengo semana.
2: curiosidad por ver la semana en la que mmm, termina este viernes, con lo cual esta semana todavía en el Power Ranking la gente lo votará. La siguiente, que es la semana de parón que tenemos, sobre todo en España, en el que no vamos a poder ver ese making-off que se estrena en Estados Unidos, pero aquí no nos llega hasta la siguiente. Tengo curiosidad, a, a dos semanas vista, ¿qué ocurre en esa? Si la gente sigue votando Bruja Scarlett de Visión porque hay alguno que no la sigue al día, que yo creo que es muy raro. Yo ese efecto de, me lo guardo todo para verlo de golpe. Yo creo que esta es una serie de las que menos se puede dar eh, esa razón, sobre todo si te empiezas a mirar blogs y a mirar teorías y cosas similares. Esa es la que tengo duda. Y yo yo creo que mientras esté la de Disney, quizás la que se puede recuperar será alguna de. La próxima que hay de, de Star Wars siendo animada, yo creo que menos. Ahora, yo creo que será más factible que caiga del podio, que caiga del puesto número uno eh, Falcon de Winter Soldier que lo que ocurre con Loki. Yo creo que Loki sí que va a arrasar absolutamente totalmente cuando se estrene a partir de junio, ya te digo yo.
3: Pues sí, totalmente. A ver qué pasa. Pero, pero eso, yo creo que salvo cosas muy, muy puntuales, va a estar todo arribísima.
2: Sí, señor. Ese fenómeno de Disney+, Plus indudablemente lo tenemos. Vamos ya con las preguntas de los oyentes. Preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales. Preguntas que nos hacéis llegar en esa misma encuesta para los Power Rankings que os dejamos un huequecito para que podáis escribirlas. Y aquellos que nos veis en directo a través de Twitch, twitch.com o tutv barra fuera de series que no las podéis hacer y las vamos incorporando y contestamos alguna de ellas. Empezamos con Adrián Duarte que últimamente no lo teníamos, que nos propone como siempre estos juegos y dice, el juego de las series. Tenemos que producir un biopic de quién sería y quién lo interpretaría, Mi Ejemplo es Bobby Farrell de Bonnie M Interpretado por Daniel Gowler.
3: Pues he de decir que Adrián Duarte estuvo con nosotros en en La retransmisión de los Eh, de los Globos de Oro acompañándonos en el chat y de hecho nos hizo algún algún meme incluso a lo largo de la noche y nos lo pasamos muy bien con él. Así que le mandamos un saludo muy fuerte a Adrián y le agradecemos que esté con nosotros tan a menudo. Y yendo a su pregunta, yo lo tengo clarísimo, 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 porque últimamente estoy con una obsesión en la cabeza que es que hagan un biopic de la familia real española pero cambiándole los nombres en plan descarado, en plan que Corina uh-huh. sea Karina, la infanta Milena y cosas así. Entonces, que saltándose eso de que no es un biopic exacto pueda ser como un falcón loquísimo, un dinastía loquísimo y todo súper mamarracho y divertido. Y por poner intérpretes que es lo que él nos pide, pues la infanta Milena Candela Peña. <risa>
2: Te lo compro ya, te lo compro ya. Yo aquí alguna cosa que tiro de cosas clásicas y te tiro con cosas de, de Julio César, aunque yo lo vimos en su momento en Roma y cosas similares y dirme a la parte clásica. Pero si me voy a lo mío, yo tiraría alguno de los, de los de los liberales sobre todo que tuviésemos alguna cosa como Mises o sobre todo eh, Hayek, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial que sería muy interesante y tener algún intérprete inglés, pero al final he ido a yo creo que no hay un gran biopic de Carlos Marx y ese yo creo que Javier Bardem lo podría hacer muy bien. Y creo que es una cosa de contar todas las cosas que había su relación con Engels y su relación con las mujeres, la que era su mujer, y la que no era sus mujeres y no lo hay que yo creo que es una cosa que podría funcionar bastante bien. De que creo Un que casi
3: nada, más. ¿no? O sea, Algo sencillito, nada de meterse. Sí,
2: que lo cuenten, ya está, ya que está, pues leche, que lo cuenten, todo lo que pasó con este hombre. Así que está. Sara Domínguez nos escribe eh, y nos dice: ¿Qué expectativas nos genera estar de Disney? ¿Cuál es nuestra interfaz favorita y alguna que odiemos de todas las plataformas, Álvaro?
3: Pues eh, yo creo que de interfaz, eh, siempre lo hemos dicho, la que mejor funciona en Netflix, a nivel de que nunca te deja tirar ahora la de Disney Plus. Plus, perdón, yo pienso decir Dine Plus cada vez que me voy a pegar a mí mismo he cada que, que diga plus en la cara. Eh, yo creo que funciona también bastante bien. Tiene como cosa. Eh... Como muy bonitas, pero hay veces que no encuentra el contenido, tiene alguna cosilla así, pero bueno, es eh, bastante aceptable. Y yo que espero de Disney Plus, pues sobre todo que vayan sumando catálogo histórico. Eh, yo creo que, por ejemplo, series como Alias, como Scraps, como Kyle XC, o sea, ya lo hemos mencionado muchas veces, pero yo creo que Happy Endings, o sea, incluso cosas que no llegaron en su momento, eh, estoy mirando a Galavant. Eh, o cosas que han desaparecido de los catálogos como American Crime no American Crime Story, sino American Crime que la tuvo aquí en Movistar y que desapareció de los catálogos pues todo eso hay muchísimas, muchísimas series que podrían tener que son suyas Ladrón de Guante Blanco, por ejemplo, una serie que funcionó muy bien aquí en España, tanto en el entorno del pago como en la reposición en Divinity, eh, que acaben metiendo todo American Horror Story pues eso, todo lo que hemos ido comentando de, de serie histórica es lo que le falta, ya han metido alguna yo estoy, como os dije, revisionando Futurama pero falta ese crecimiento
2: que le era una serie muy entretenida y la Orden de Duarte Blanco, mira que tuvo temporadas y yo las vi todas y me gustó muchísimo. Es que Matt Bomer, es otro de los tíos, desde luego que te llena la pantalla y estuvo muy, muy entretenida. Una serie muy, muy entretenida. Nos están llegando alguna pregunta por Twitch. Vamos a comentar alguna de ellas. Si antes tenemos una que nos hacían llegar por eh, la encuesta, o eh, Lidia Sack nos dice, en estos tiempos pandemiosos tenemos muchas ganas de comedia, así hemos abierto esta semana streaming. ¿Sabéis de alguna que se estrene próximamente? Y otra duda, ¿habrá segunda temporada de Breeders, de Ted Lasso y de Mythic Quest? Muchas gracias, soy lo más, J Álvaro.
3: Pues si no me equivoco, Ted Lasso y Missy Quest están renovadas, porque además, Totalmente eh, confirmadas. Apple, Apple lo renueva todo, salvo cosas que se hundan muchísimo en esta primera etapa. Está haciendo un poco como hacía Nifle al principio, que lo renovaba todo. Y Breeders, aquí también conocida como Bendita Paciencia, tener la temporada 2 en HB España el martes 23 de marzo, así que sí que tenemos esa, esa buena noticia para esta oyente. Y luego, de próxima eh, serie de comedia que se estrenen, eh, a mí la que me viene más es Discountry, que también hablamos de ella en Watchlist, que es una serie muy reconocida en, en Reino Unido que ha ganado varios BAFTA y que la estrena precisamente también el 23 de febrero, el mismo día que Breeders estrena, se estrena en HBO, pues esta se estrena en filming.
2: Yo, eh, Mythic Quest tiene fecha de estreno si no recuerdo mal o al menos mes de estreno y Tel Lasso, de hecho en la gala de los Globos de Oro cuando regidió Sud X eh, su Globo de Oro estaba en Londres y por eso las caras las pintas hasta cierto punto y sobre todo las ojeras el sueño que tenía el hombre cuando le dieron precio a, a las dos o tres de la mañana era porque está rodando la segunda temporada que se paró por la pandemia y sí que tienen todas O sea, Apple de inicio salvo lo que estaba marcado como miniserie y ni siquiera eso porque tenía esta de la chiquilla detective que se llama After Dark no recuerdo exactamente el nombre que originalmente era una miniserie y que la renovaron después está como decía Álvaro igual que Netflix al principio renovamos absolutamente todo Maricho tenemos alguna pregunta por ahí que nos está haciendo la gente en Twitch en directo terminamos con esa y concluimos por hoy Amanda por ejemplo nos pasa una de ella que nos dice si se sabe algo de cuándo se estrenaría la serie de Bob Pop lo que sabemos es que se acaba de terminar de grabar hace dos días cuando estamos grabando esto prácticamente ¿no Álvaro?
3: Sí, esta misma semana mandaron el comunicado de que de que ya habían acabado el rodaje, pero no había todavía fecha de estreno, pero da la sensación de, de por cómo han ido las cosas de rápido, que sí que podría ser eh, para este año.
2: Mm yo creo que este año seguro, no sé si le tendrán adelantar antes de verano TNT tiene este cosa de que va a ser de mayor cuando llegue aquí HBO Max y cosas similares, y eso es lo que puede parar un poquito la cosa, pero sí que sabemos que está terminando el rodaje, más allá de que después en edición tengan que hacer algo más yo de luego apostaría porque la hacen este año, la postproducción al final la podrán hacer en un sitio en otro no sé cuánta postproducción llevará esto, pero tampoco serán siete meses o diez meses para hacer postproducción Sí, porque
3: además era una una comedia, entonces como más más pequeñita, de menos capítulos, no una serie de larga duración así que yo creo que, que sí que la pueden tener para dentro de un par de meses la cosa es cuando decidan ellos eh, lanzarla
2: también por Twitch ahora cuando estamos hablando DR Bravo 007 nos decía Outlander en Netflix solo estar hasta la cuarta temporada sabemos si va a tener el resto de las temporadas esta es una pregunta recurrente, más allá de que sea Outlander de cuándo llegan a Netflix las temporadas una vez que han pasado por la ventana anterior ¿verdad Álvaro?
3: Sí, nunca hay una respuesta exacta cuando, cuando los acuerdos cada, con cada serie tienen unos acuerdos diferentes de ventanas de exhibición eh, pues depende de eso pero no se suele anunciar hasta el mes que entra cuando Netflix lanza esa nota de prensa o a veces lo hace a través de un vídeo en YouTube de estas son las series que se estrenan este mes de momento Outlander sí que se puede ir viendo las temporadas nuevas en Movistar
2: lo que sí se puede confirmar es si tiene las cuatro anteriores, tiene las de después. O sea, sí, eso sí, o sea, que, vamos, llegarán en algún momento. Atome...
3: Siempre, una vez que las cadenas o las plataformas compran un producto, siempre van renovando temporada, 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 salvo casos muy concretos. Entonces, si tienen, por ejemplo, las cuatro, pues llegarán las demás, pero no se sabe cuándo porque depende de cuánto tiempo tenga de exclusividad Movistar, que es quien la tiene en primera ventana.
2: Y por último, la última que tenemos, Noel Manzana López nos dice Pluto TV cambiará Paramount en España. De inicio, Pluto TV es una plataforma independiente, de hecho en Estados Unidos funciona independiente de eh, Paramount Plus y la gente a través de Yellowstone empieza a conocerla porque Yellowstone empieza a verse un poquito aquí en España también, eh, Álvaro.
3: Sí, Yellowstone es una serie que está, yo creo que está calando y al final el hecho de que se esté emitiendo en un canal en abierto, aunque sea un canal en abierto pequeñito, hace que mucha gente se vaya sumando poco a poco y de hecho también cree uno de los contenidos de Bluetooth TV. Cuando anunciaron Bluetooth TV aquí e hicieron la presentación en España, dijeron que no era... Eh, una cosa de, de una cosa u otra y, y lo mismo con Pico tampoco va a competir uh-huh. o sea, al final son como estrategias diferentes entonces en caso de que llegue para Monplus eh, sería como la plataforma eh, premium de suscripción de pago y luego estaría Pluto TV, que al final es gratuita, y es como dos formas diferentes de amortizar eh, los contenidos de un grupo muy grande, que en este caso es Vía con CBS, o Vaya con CBS, si lo decimos en inglés, y entonces, pues eso, eh, Pluto al final son bucles de de episodios y que puede funcionar de una manera totalmente distinta, que no va a tener, por ejemplo, los estrenos premium. O sea, si, si alguien trae la nueva temporada de... de de Yellowstone o o sus spin-offs o cualquier otro producto si por ejemplo una de las nuevas series de Star Trek deciden quedársela en vez de vender los derechos pues sería en esta plataforma Paramount TV y nunca en Pluto TV
2: hasta que ha llegado streaming recordad que tenéis mucho más contenido de series en la nueva y remozada web foradeseries.com. que nos podéis escuchar en Spotify en Apple Podcast en Evox en Google Podcast o en vuestro reproductor de confianza que además de fuera de series tenemos Universo Marvel entre otros muchos programas que este próximo sábado a las 11 en directo en Twitch emitiremos el último con el análisis del último episodio de Bruja Escarlata y Visión y como os digo eh, la semana que viene volvemos con mucho más Maricho un beso muy fuerte la semana que viene que nos está escuchando de fondo Álvaro Nieva, un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene.
3: Un beso muy fuerte. Y también a todos los que se han ido sumando a, a, al, al Twitch, que estaban por ahí, Amanda de Bravo007 y varias personas, así que muchos besos también para ellos.
2: ¿Tú no creías que nos iban a ver? ¿Ves cómo al final <risa> querían vernos, Álvaro? ¿Ves cómo querían vernos? Hombre de poca fe. Pero Gracias estamos fue rompiendo
3: que a... la ilusión de que, de que grabábamos a las 6 de la pues mañana. Yo le rompo de los la ilusión <risa>
2: que me ve la pinta tú, ¿no? Tú no, tú lo tienes allí, te ven y mucho mejor, así que gracias a todos los que nos seguís, twitch.com barra fuera de serie, uniros ahí, que de verdad va a caber más, haremos más y es mucho más divertido hacerlo esto con todos vosotros y con vuestra presencia Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y recordad, te tened muchísimo cuidado ahí fuera